antes de ello eh, quiero orar por los enfermos también hay varios enfermos dentro de la congregación agradecemos a Dios porque ya uh, una de nuestras hijas Jasmine ya está en casa gracias al Señor eh, salió del hospital gracias hermanos por sus oraciones por sus atenciones por estar pendientes que el Señor me los bendiga de una manera muy grande pero ¿Qué le parece si oramos por mis hermanos que están enfermos? Hay varios hermanos para que el Señor ponga su preciosa mano. Amado Padre, te clamamos en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos, por favor, por nuestros hermanos, por nuestras hermanas, por jóvenes o señoritas o todo aquel Señor que esté enfermo, Señor, ya sea Señor de cualquier tipo de enfermedad o que tenga problemas con este COVID-19. Señor, clamamos que venga una unción de sanidad, que a través de la alabanza que hoy, Señor, ha salido debajo del umbral de la alabanza de tu casa, Señor, pueda traer sanidad, una unción de sanidad. Señor tu palabra dice que en tu nombre echaríamos fuera demonios, en tu nombre pondríamos las manos y hoy Señor los que estamos acá extendemos nuestras manos a donde quiera que esté cualquier hermano, hermana, joven, señorita, adulto, enfermo ponemos nuestras manos sobre ellos y que sientan la unción, el calor de tu sanidad y venga una sanidad del cielo sobre sus vidas Señor en el nombre de Jesús lo pedimos así también te pido que me des gracias Señor en esta mañana hermosa Señor por favor yo necesito tu gracia mi Señor Señor dame la gracia para hacer eh, actuar con sabiduría para predicar con sabiduría con prudencia con gracia Señor con que sea algo que no vaya a lastimar a ninguno de mis hermanos y hermanas o que por alguna palabra que salga de mi boca se puedan herir no lo permita Señor permíteme ser claro pero también Señor con gracia y con sabiduría dame una unción quíntuple Señor porque nosotros estamos en este ministerio y la unción que está sobre tu siervo el cabeza ministerial Padre desciende también sobre nosotros la pedimos Señor y pedimos que a través de tu palabra también traiga sanidad traen bien traigas circuncisión del corazón y de oído Señor en el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias Señor amén fíjese que los tiempos la verdad han cambiado tanto que es sorprenderte ver, ver cómo el mundo avanza fíjese que nunca antes habíamos nosotros tenido tanta información a la mano a un solo clic como ahora el mundo puede tenerlo y lo tremendo de esto es que nosotros somos parte de esta generación que hemos visto todos estos cambios delante de nuestros ojos y hemos visto cambios sorprendentes hermano yo no sé si se recuerda pero y le hablo de mi generación, inclusive de la generación que nos precedió. Cuando uno era estudiante y, por ejemplo, le dejaban una tarea de investigar y casi siempre la dejaban en grupo para que no lo hiciera una sola persona. Y entonces a uno venía y lo llevaban a, a la biblioteca, como puede ver acá en este cuadro. Ahí en la biblioteca uno venía y entonces eh, lo que hacían era que estaba una bibliotecaria que le sacaba los libros, hacíamos los apuntes, los resúmenes y luego los llevábamos a la, a, la, a la escuela y presentábamos nuestra tarea. Entonces la forma de educarse era a través de una biblioteca. Si alguien, la gente que tenía dinero compraban su biblioteca que constaba de 20 libros, eh, así eran de vuelo 30, 40, donde estaba todo el mundo de, de la A a la Z y, y, y prácticamente había todos los temas habidos y por haber 
Pero después de, la, de que vino la, el, esto, la forma de educarse, comenzó a darse a través de las computadoras. Después, y aquí usted comienza a ver un cambio en todo esto. Porque imagínese, cuando comenzaron las computadoras, esta información comenzó a cambiar, se volvió accesible. Y cuando vino el internet, entonces hubo mucha más información. Era tan vasta la información que por eso se le llama red, un lugar donde se navega. Imagínense, hermano, el, el término es navegar. Porque el mar es tan vasto que se puede navegar y va, y va, y va. Entonces, en las redes, en este caso, el internet era un lugar de navegar. Entonces, esto lo llevó a, a salir de la estando de, durante la, en las redes, en el internet. Entonces, comenzaron, como puede verlo acá, el, este, la, la enseñanza, la manera de educarse fue en las escuelas a nivel de proyectores, como lo que tenemos hoy aquí. Y entonces a través de proyectores se le mostraba a los niños eh, eh, todo lo que había. Luego vino lo que le llaman la inteligencia artificial y esta era una manera de edificarse. Y por último la gente comenzó a educarse a través de la televisión. Ahora el problema es que el, el, la enseñanza, la última parte que ve antes de donde están los puntos es la educación a través de la televisión. Ahora esta parte de alguna manera ha hecho perezoso el aprendizaje. Porque entonces, como fue a través de la televisión, lo queremos ver documentales con soniditos, con animalitos, con objetos y cosas por el estilo. Y la generación, al menos la que yo pertenezco, se le llama la Baby Boomers, así se le llama. Y la generación anterior a la nuestra es la generación del silencio. O sea que nosotros seamos la generación de paz y amor, pantalones eh, 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 con una gran campanota así, el pelo largo y, y, y enseñando el pelo en pecho y aquí ah, sí, enseñando todos los pelos que le salían a uno. No, de verdad, aunque no lo crea yo era peludo. Yo sé que se ríe porque no lo cree, pero le voy a enseñar unas fotos una vez y se las voy a enseñar ahí para que vea. Bueno, ahora... Nosotros comenzamos a ver cómo la tecnología comenzó a avanzar y estas generaciones lo comenzaron a ver. Y fíjese qué tremendo. El Señor, inclusive todo esto lo mostró, porque le come, al Señor le mostró a sus siervos, el, por ejemplo, hubo uno de ellos que le mostró el panorama desde más o menos 500 años antes de Cristo hasta nuestros días. 2.500 años el Señor le mostró un panorama general de qué iba a suceder. Pero una de las cosas que Él le dijo que iba a suceder al final, en las últimas eh, generaciones, y fíjese qué tremendo, antes las generaciones eran igual, no se contaban generaciones diferentes. A partir de 1900, de 1900 se comenzó a contar la generación del silencio, los baby boomers, la generación internet, la Z, porque cambian tanto, es tan rápido el cambio que, que, que se les tiene que, eh, eh, se les da por segmentos una generación diferente. Entonces, este hombre cuando explicaba el final de los tiempos, mire cómo lo dice. Daniel capítulo 12 versículo 4 dice pero tú Dios hablándole a Daniel Daniel cierra las palabras y sella el rollo hasta el tiempo del fin y entonces da una característica que no la podemos negar muchos correrán de aquí para allá y la ciencia mire que tremendo la ciencia será aumentada yo creo que para el tiempo de ellos ese término ciencia si sí era entendido, pero era muy básica, hermanos. Pero ahora, esto es tremendo. Ahora, veamos eh, cómo lo traduce la TLA y esto está tremendo. Tú, Daniel, no digas nada de esto a nadie. Eh, le quité unas partes, pero el versículo lo tiene el otro lado completo. Hasta que llegue la hora final. Pues muchos andarán de un lado a otro, queriendo saber más. Ahora, note cómo lo dice. Muchos andarán de un lugar a otro. Cuando andas en las redes sociales, ¿acaso no vas de un lugar a otro? No vas de aquí, te mandes a otra página, te metes a otra página. ¿Y qué es lo que quieres saber? Quieres saber cosas. 
Quieren saber cómo sale fulano, mengano, sutano, una información y una cantidad de cosas. Y hay tanta información en las redes que es como un mar de información. Se puede estar de un lado a otro y hermano, y va más, va más, va más, va más y no terminas. Puedes pasarte años en la red y no vas a ver lo mismo. Y aquí es claro que dice que la ciencia será aumentada. Y esto está sucediendo ante nuestros ojos, no es algo porque nuestra, mi generación, yo he podido ver todos estos cambios, hermano. Y para que lo vea cuán uh, visible ha sido esto, quiero mostrarle algunas de las cosas que tal vez para nuestros pequeños, la generación net o la, generación, la, última, la última la generación Z, para ellos no son, pero para usted y para mí, a no ser que sea con bigote grandotote y tenga solo 10 años, ¿va? pero si, si ya está grandote, yo estoy seguro de que se ha de recordar de eso. Déjenme darle algunos ejemplos. Mire, en 1920 lo que había era el radio. Eso era lo que había en todo lugar. Y uno escuchaba el radio e inclusive, qué tremendo, fíjese que yo me recuerdo, hasta el día de hoy me recuerdo que había un programa que le llamaban, no sé si era de México, Ojo de vidrio, así le llamaban al programa. Y cuando venían los caballos, se oía cabal el, el galopar de los caballos, pero no había ningún caballo, sino con algunas piezas ellos lo hacían, el viento, ellos lo, lo, lo imitaban con diferentes instrumentos. Y uno se imaginaba que ahí venía el tipo y le disparaba, y cuando se estaban besando, se lo seguía. Y uno oía que el dice, qué beso de lengua de ser ese. Y entonces uno se imaginaba todo eso, hermano, todo eso se lo imaginaba uno. Pero en los 1930 comenzó la televisión, esa no la vio. 1940 comenzó a cambiar la televisión. 1950 comenzó a cambiar. Y 1960, hermano, yo vi esas televisiones. Está viejo, hermano, sí. Sí, tal vez, pero no tanto como algo otro, ¿verdad? Pero, eh, pero sí, sí, mire, mire, qué tremendo. Y yo vi esas televisiones. Ahora, lo que estoy diciendo es que vi esas televisiones, pero también las otras de alguna manera, pero no era común. En las casas no todo mundo tenía tele. Por ejemplo, había una casa dentro de un puño de gente. A uno le cobraban por ir a ver tele. Y de ahí 1970, 1980, 1990, el 2000. Y mire las televisiones del 2000. Pero quiero decirle algo, ahora, qué tremendo. Ahora tenemos teles que son de pantalla plana. Ahora hay teles que le llaman 8K con una alta definición, no HD, no, 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 eso ya se quedó atrás. Una alta definición que le llaman 8K. Y nosotros y nuestros abuelos han visto esto, hermanos. Esto se ha dado en nuestras generaciones. Ahora pasemos a otro dispositivo que también lo hemos visto. Por eso quiero mostrarle cómo la ciencia ha aumentado, la tecnología ha aumentado de una manera bárbara. Pero ha sucedido en nuestra generación. Mire, las computadoras, aunque no lo crean, así eran de feas, hermano. Pero era lo último. Era mejor tener eso y no hacer a mano algo. Porque antes, si se confundía uno, tenía que tirar la hoja. Aquí no solo hacía algo. Inclusive las máquinas comenzaron a cambiar. Y ahí ve usted el cambio de máquinas y el cambio de máquinas hasta que llegaron a los teléfonos, a los iPads, a las computadoras. Mire esas computadoras tan pequeñas. Hermano, eso es impresionante. Pero todo eso, yo le digo porque yo en mi trabajo tenía una... No como la primera, tal vez era como la tercera, como una de esas tenía yo. Y cuando me pusieron a, a operar una de ellas, de verdad que me sentía puro nito. Así le decimos en Guatemala, cuando uno no sabe nada. Pero bueno, ahora fíjese pues, el trabajo se simplificó, fue práctico, pero aquí comenzaron algunos problemas. Porque entonces ahora lo que uno antes hacía en el trabajo, ahora se lo comienza a llevar a casa. Porque era un por decir así, un instrumento portátil. Y es tan vasta la información que se puede dar ahí, que aunque no era mucho lo que la capacidad de la, de la memoria, o de los ramos, lo que sea, eh, pues era bonito. Ahora déjenme proseguir con otro, que este creo que es el que ha sido más complicado. Y 
No es que me quiera enfocar en él, pero creo que por ahí me voy a ir enfocando. Entonces yo quiero enseñárselo. Mire el teléfono. Mire cómo comenzaron los teléfonos. Mire el primero. El segundo, esto inclusive lo hemos visto en las películas. Yo comencé a ver donde está el círculo. Ahí comencé a ver yo. Pero mire todos los cambios. Cómo los, mire los celulares, están en el lado derecho, en, en, la, en, el, en el primero del lado derecho, aunque no lo crean. El que carga, ahorita si alguien lo ven con uno de esos, ese está arcaico. No, hombre, cuando uno anda, esa gente que cargaba esos teléfonos, solo era la gente que tenía plata. Y de ahí comenzaron los teléfonos, todos esos, hasta que llegó a los teléfonos que hoy conocemos como smartphone. Ahora, lo tremendo de esto es que la potencia de crecimiento en el procesamiento de información que estos teléfonos tienen ha crecido, escuche bien, y estos son de, de gente que sabe, no 10%, sino millones de veces arriba. Por ejemplo, un carro le aumentaron dos veces la velocidad, tal vez tres veces, pero la capacidad de, procesi de procesamiento es tremenda. Mire, cuando uno agarraba desde un cassette, viera lo que le cabía a un disquete, disquete, le llamaban uno en Guatemala, no sé cómo le llaman acá, pero así le llamaban, una capacidad mínima. Era más que todo solo para documentos Word, que le llaman, o sea, hojas, no figuras, no videos, ni nada por el estilo. Ahora, el problema es que el ser humano va detrás de toda esta información. Y esto, el problema que ha hecho es que hay tanta información y la gente comienza a navegar tanto que aunque se le llama redes sociales, lo que han hecho estas redes es hacerlo asocial. ¿Qué diferencia hay en un ser social y ser asocial? Social significa que se comunica con otros, pero estas redes lo que han hecho es hacer asocial a aquellos que las usan y que no las usan con una medida, porque ahora el teléfono se le llama smartphone, que es inteligente y tiene muchas cosas. Déjenme darle un ejemplo. Mire la familia del siglo XXI. Hermanos, perdónenme, pero inclusive, y, 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 y solo me faltó ponerle la familia fulana, ¿va? pero no, 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 no me corresponde a mí eso. ¿va? Pero, ¿no será que se parece a tu familia? ¿No se crea que se parece a mi familia? Que en la sala estamos papá en su mundo, mamá en su mundo, el niño en su mundo, la niña en su mundo y hasta el chucho, perdón, o el perro tiene su mundo también. Mire, hermano, qué tremendo, esto es, esto es el siglo XXI y antes eso estaba tan lejos, pero ahora, hermanos, esto se está dando. Yo sé que los jóvenes no me van a creer por algunas cosas porque yo creo que los jóvenes no deben de tener eso, hermanos. Hay hasta una edad Y ahorita le voy a explicar Porque le voy a mostrar algunas cosas Si el Señor me permite No va a terminar hoy Pero yo quiero llevarlo A lo grave que es esto hermano Entonces esto no es algo social Ni es una coinonía familiar Si sí están todos en casa sí o no Todos están en casa Pero realmente no son una familia Cada quien tiene su mundo Déjeme enseñarle algo Ahora el problema es que esto es, no solo era la, la sala, ahora venimos al comedor. Papá está haciendo su trabajo en la computadora, mamá está viendo qué le escribió su, su mamá, su suegra no creo, ¿va? porque no creo que se comunique con ella. Y el muchacho está metido con sus videos o con su música y la niña chateando con alguien. Pero hermano, estamos hablando, estamos hablando del comedor. Cuando andes en el comedor había mucha conversación Y hemos caído en el error de permitir que en el comedor se lleven teléfonos Y entonces obvio que los hijos solo comen y no quieren hablar porque ellos quieren ver que hay Perdóneme eso está incorrecto y, y tenemos que hacer algo para evitarlo Porque de alguna manera todo esto se nos ha ido metiendo Y no nos hemos dado cuenta, ese es el problema que no nos hemos dado cuenta y está afectando y el problema es que está creando serios problemas en la familia Los niños por eso es que ahora ya no hablan Usted le pregunta ¿Cómo estás? Bien ¿Cómo te va? Bien O sea todo 
no hay palabras porque ellos no conversan y ahora lo que están haciendo es mejor agarran su comida porque mamá hace mucha bulla lo regaña o papá y se van a su cuarto y en el cuarto llevan su teléfono y entonces ahí está comiendo y tiene su mundo Padre Santo esto no es comunión aquí la familia se está dividiendo se están separando déjenme mostrarle otra Bueno, ahí sí le creo que le exageraron, ¿va? porque a no ser que sea uno de los inteligentes. Pero mire, aún en la cama, hermano, cada quien en su mundo. Mire, yo por eso, yo le he recomendado, no ponga tele en su dormitorio, no es aconsejable. Especialmente a las mujeres no les conviene, porque uno se pone a ver en su partido y la mujer está hablando, solo uno hay, uno solo hay que hace así, ¿ve? Pero uno quiere el partido, a ver, hermano. Entonces ahí no, ese, ese no es el lugar, no es recomendable. Es que estoy enfermo, pero es que no es. Porque ahí, fíjese, pues ahí es donde el Señor nos habla en las mañanas, nos abre el oído. Pero ¿cómo te va a abrir el oído si lo primero que haces cuando te levantas es prender la tele? Entonces, mire, hermano, qué tremendo. Ahora, esto no queda ahí. Padre Santo, hermano mire esto no, por favor yo no quiero que nadie se sienta ofendido ¿Están juntos los esposos? ¿sí o no? Sí, pero no lo están porque cada uno está en su mundo, cada uno está en su mundo Aparentemente se ve como que hay amor y cariño pero no cada uno está en su mundo Y creo que una de las cosas que están más serias, hermano, es esto. Los niños. Los niños los estamos exponiendo al uso de las redes sociales de de muy temprana edad. Y por eso es que ellos ya no quieren platicar, ya no quieren hablar. Aún su mismo idioma no lo pueden platicar porque ellos que están, imagínese, le pone usted programas para niños y ellos ahí van a querer estar. Y hoy te lo voy a explicar por qué. Entonces, hermanos, yo creo que tenemos que reflexionar en nuestro corazón y tener que hacer algunos cambios. Nunca antes los niños habían sido expuestos a, pero eran más tan variados. Por eso es que ellos ya no quieren socializar. Lo único que quieren es el teléfono. El problema es que estamos en serios problemas y nosotros, hermanos, no lo queremos ver. Y yo no quiero que nadie se sienta aludido porque creo que todas las familias en alguna manera hemos entrado en esto. Pero por eso yo creo que, hermano, el Señor... A través de un programa me hizo conciencia de esto y yo quiero pedirle al Señor que nos ayude, hermano. Entonces, hay serios problemas de adicción hacia las redes sociales. Escuchen lo que le voy a decir. Hay serios problemas de adicción hacia las redes sociales. No solo en el segmento, no solo en el segmento de los niños, también está en los jóvenes, también está en los adultos, también está en los abuelos. Créame, esto es más serio de lo que nosotros nos imaginamos. Y por eso es que imagínense, Dios ha permitido que salgan a luz algunas cosas. Mire, en este año salió en Netflix un documental que yo no le voy a recomendar nada que vea, pero este yo sí se lo recomiendo. Donde, imagínense, salen hablando los hombres o mujeres que fueron creadores y diseñadores de estas redes sociales, estuvieron en el núcleo. Y son redes muy famosas. Y ellos nos están hablando aquí de todo lo que está escondido, de todo lo que está detrás. Y cómo estas redes están diseñadas para que Tú y yo busquemos más y más y más y se vuelva una adicción. Entonces imagínate, cuando 
metemos a nuestros niños en esto ellos desde muy pequeños pueden tomar una droga que puede ser buena pero a la larga muy dañina porque la finalidad es captar tu atención mantenerte todo el tiempo cautivo ellos saben que cuando te gusta algo saben que es lo que miras sabes cuánto tiempo pasas en, en cada una de ellas a cuáles tú les das like ellos uh, van conociendo tu personalidad tu estado de ánimo tu psicología cuando terminas de leer algo ellos se encargan de mandarte otra cosa para que sigas conectado porque saben que te gusta porque ellos donde ganan es cuando tú estás conectado en el teléfono porque entonces comienzan a pasar su publicidad y estas compañías han crecido de una manera exagerada hermano que han ganado millones de millones de dólares a las compañías tradicionales se las trajeron abajo porque ellas han hecho mucho dinero por la cantidad de gente que accesa a través de estos medios y este programa usted lo puede ver en su en, si tiene Netflix The Social Dilemma así se llama no sé si se me vio bien el, la palabra pero Pero, pero le puede tomar una foto, se lo recomiendo y se va a quedar asombrado de esto. Ahora, a mí lo que me asombra es cómo Dios ha permitido que estos hombres hablen la boca y ellos estén diciendo lo que está sucediendo detrás de todo esto, cómo ellos están cambiando el comportamiento no solo de nuestros niños, de nuestros jóvenes, sino también de nuestros adultos. En no solamente en lo que te gusta, sino en la información, porque lamentablemente mucha de esa información no es buena y es falsa. Por eso es que tú cuando mandes una información, verifica. Le digo todo esto porque yo ya he visto información que han mandado algunos y no es cierta. Pero nosotros lo recibimos, ni siquiera indagamos. Ahora, si los adultos no lo hacemos, ¿será que los niños lo hacen? Fíjese que la misma información que le mandan a uno, aquí le dicen que esto es verdad y a otro, a otro segmento le dicen que es mentira. Créame lo que le estoy diciendo y lo, y lo puede ver ahí. Estos sistemas han sido creados por gente que tiene una capacidad intelectual, una inteligencia mucho mayor de la que nosotros nos imaginamos porque la idea es crear programas para captar la atención. Ellos estudian la psicología, el comportamiento del ser humano, porque la idea es cómo captan su atención y lo vuelven una adicción. Y hermano, mire, te va a quedar asombrado. Si yo le pregunto a alguno, ¿cuánto tiempo pasas en las redes? ¿Sabe qué es nuestro pensamiento? Pues muy poco, hermano. Pero cuando hasta eso y ahora, puedes ver en la semana cuánto es tiempo estuviste en esas redes, te vas a quedar asombrado. El problema es que entonces ahora no tenemos tiempo para los niños, no tenemos tiempo para orar, no tenemos tiempo para leer, porque perdóname, si te pones a ver aquí algo bonito y tienes la Biblia en la mano, tendrías que ser muy espiritual. O lees tu Biblia y con ese aparato, con notificaciones y que está pling, ¿Qué hace usted si está leyendo su Biblia y oye su aparato que dice plin, que da una notificación? ¿Qué hace? ¿No lo lee? ¿O deja de leer su Biblia y va a esto? Si va a esto, entonces la meditación la está perdiendo. Y la meditación es la que nos lleva a enraizarnos en la presencia, en la palabra del Señor. Mira qué tremendo esto. Fíjese qué tremendo que esos sistemas tienen el propósito de hechizar a todo aquel que se sumerge en las redes entonces yo me ponía a pensar hermanos con respecto a esto como estos hombres se ponen a hablar mire esto es como que se lo voy a poner de esta manera como que hay un restaurante famoso famosísimo y vienen los chefs o los cocineros de ese lugar vienen comienzan a decir y te dicen la comida está contaminada en la comida hay droga tengan cuidado eso es lo que están haciendo ellos hermano y nosotros aún oyendo esto no tomamos el cuidado ni las acciones necesarias para cuidar a los nuestros 
Yo sé que tal vez ahorita puede estar pensando, pero pastor, si es tan malo, ¿por qué usamos las redes sociales para predicar la palabra? Hermanos, no tenemos otro medio. Pero yo lo que estoy llamando acá es que tengamos cuidado. Porque tal vez no hemos puesto límites, no hemos puesto cuidados. Es la responsabilidad de los padres poner límites a los hijos. Pero si nosotros los padres no los tenemos, ¿cómo se las vamos a poner a los hijos? El silencio de aquí me dice cómo está el silencio en casa también, ¿verdad, Padre? Tenemos que tener cuidado. Porque escuche lo que le voy a decir. Siervos y siervas del Señor tremendos ungidos de Dios han caído en las garras de estas redes y las consecuencias han sido nefastas ahora si siervos y siervas con conocimiento de la palabra con una amplitud en su entendimiento han caído en estas garras que de nuestros pequeños que de nuestros jóvenes que hay inocencia que hay ingenuidad que no tienen experiencia, que inclusive muchas veces ellos tienen problemas en su alma, problemas de identidad. Entonces, en base a esto, yo quisiera tratar o empezar una temática, hermano, y créanme que había conflicto en mi corazón porque ni siquiera sabía cómo empezarla, pero yo quiero tratarla con la ayuda del Señor y quiero hacer mi parte y quiero hacérselo llegar a usted. Mire, el tema es la red barredera, la red barredera. ¿Qué es una red barredera? Es la que usan los pescadores para atrapar peces y como sé que hay niños yo voy a mostrar algunas figuras porque así ellos también entienden, es aquella que usan los pescadores para atrapar peces. Por ejemplo, mire, déjeme darle el ejemplo, por ejemplo acá, hay, esta es una red grande, Pero mire, la tiraron al mar y a través de esa red, entonces ah, agarraron todos estos peces. Ahí puede ver, entonces la red es todo lo que está en negro y los peces son los que están adentro. Y aquí es donde yo quiero comenzarlo a llevar. El Señor Jesús para hacer más gráfica la predicación del Evangelio, Y especialmente del reino de los cielos, él lo compara con una red barredora o barredera. O sea que esta red es como la predicación del evangelio, porque con ella se alcanza a los peces, o sea a los hombres y mujeres para que vengan al evangelio. Déjeme mostrárselo con un versículo bíblico, Mateo 13, 47. El reino de los cielos también es semejante a una red barredera que se echó en el mar, el mar habla del mundo, el mar es sinónimo del mundo, por eso es que cuando una persona comienza a navegar, navega en el mundo, entonces imagínense cuán vasto es esto, una red barredera que se echó en el mar, y que hizo, al caer en el mar recogió peces de toda clase, Entonces aquí vemos que la red es la predicación, o sea el reino de los cielos, los peces son los, eh, eh, la gente que ha sido alcanzada y los siervos son los pescadores porque también lo confirma Mateo capítulo 4 versículo 18 al 19 y andando junto al mar de Galilea y Galilea inclusive significa círculo, vio a dos hermanos Simón llamado Pedro y Andrés su hermano echando una red al mar, otra vez la red se echa en el mar, en el mundo, hablándolo En una aplicación, la red se echa en el mar para sacar peces y la red del reino de los cielos se echa en el mundo para sacar y alcanzar a aquellos que están perdidos. Porque eran pescadores y les dijo, seguidme y mire lo que dice él, y yo os haré pescadores de hombres. En otras palabras, los voy a hacer pescadores y les voy a dar una red y la red es la predicación del evangelio. Ahora, aquí es donde comienza el asunto. El enemigo de su pueblo y de la humanidad imita todo lo que Dios hace. Pero, por supuesto, la intención de la predicación del Evangelio es para que la gente conozca del Señor. La intención del enemigo son con intenciones malignas, planes malévolos, destructivos, de adicción para destruir 
al ser humano que cae en esa red. La red del enemigo es atraparlo para sacarlo del ambiente donde él está. Imagínense que tremendo. Uno puede estar buscando al Señor, consagrándose al Señor, pero si cae en esta red, la consagración la comienza a perder. Por eso es que la red cae, fíjese, pues cae de arriba hacia abajo. Tiene pesas, ahorita se lo voy a enseñar, alrededor y comienza a caer. Y cuando uno está en un ambiente, ¡paz! lo agarra. Porque la idea es atraparlo en el ambiente donde está para sacarlo de ahí. Aquí está. Viene el pescador, tira su red, pero en toda la orilla de la, de la, de la red tiene pesas que no sé si son de plata o no sé si son de metal, pero esas pesas lo que hacen es que cuando la red cae al agua comienza a descender de arriba hacia abajo y ellos le dejan una cuerda en la punta. Vamos a ver si lo puedo poner ahí. Aquí en esta parte de acá le dejan una, una cuerda y, y estas orillas de acá son las que comienzan a descender y toda esta parte es la que termina a, atrapando los peces que hay dentro de ella. Y entonces lo que cae, lo, lo, y el pez está, fíjese, pues como el pez tiene ojos para acá, entonces como cae de aquí arriba cuando, y, y viene, por eso es que viene como transparente, porque la idea es que, y viene suave, suave. Cuando viene el pez, le cae encima y él trata de huir y ya no puede huir porque el pesor de, de, de los pesos que tiene en las puntas está más abajo, entonces cuando él sale, se topa con eso y queda atrapado. Ahora, este principio es el que está usando el enemigo, pero con fines destructivos. Imagínense qué tremendo, hermano. En el Edén pasó. ¿Acaso no lo atrajo el enemigo a Eva? Y fíjese que algunos creen inclusive que las redes, y especialmente el vínculo, porque sabe usted que antes para usted poner una dirección de algún lugar tenía que poner W, 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 punto, y la, y la compañía Pero sabe que ese W Son números a romanos Y la W Su valor numérico es el 6 O sea que en otras palabras Hay que poner 6, 6, 6, punto ¿Y cuál es el número de la bestia? Tremendo ¿no? Ahora miremos cómo dice Pablo Con respecto a la red del enemigo Aquí estamos hablando de Pablo está hablando de unas personas que se apartaron del Evangelio, que dejaron de amar la verdad. Y miren lo que él dice respecto a eso. La red del enemigo. Segundo Timoteo 2, 25 al 26. Para que Dios les conceda el arrepentimiento. Porque ya habían caído en la red. Y el conocimiento de la verdad. O sea que una de las cosas que habían dejado de tener es arrepentimiento. Y el conocimiento de la verdad lo habían dejado. Y entonces dice Pablo en el versículo 26 Así podrán recobrar el juicio Y librarse de la red del diablo Que los tiene prisioneros Para hacer de ellos lo que quiera Diablo significa uh, adversario, difamador Acusador, calumniador Y fíjese que tremendo Que lo que hay mucho en las redes es difamación Es calumnia Estos habían perdido el juicio, habían perdido la percepción espiritual y habían caído en la red del enemigo. Y por lo que se entiende en la parte final es que eran prisioneros cautivos a voluntad del enemigo. Porque mire lo que dice, los tiene prisioneros para hacer de ellos lo que quiera. ¿Lo que quiera quién? No ellos, sino lo que quiera el enemigo. Entonces las redes, la idea es que te van guiando porque ellos te ponen lo que saben que te gusta y te van guiando y te pueden inclusive cambiar tu manera de pensar tu manera, créame hermano créame lo que le estoy diciendo entonces la creación del Señor, fíjese que tremendo es usada por Dios para hablarnos de condiciones y estados en el que el ser humano está o puede ser puesto recuérdese de los peces la Biblia habla de peces, pero habla de hombres. La Biblia habla de red, habla de predicación. ¿Se recuerda que le hablé, de, por ejemplo, de la avestruz? El síndrome de la avestruz que abandona a sus hijos. Puede ser una madre 
que abandona a sus hijos. Entonces, cuando se refiere a trampas o redes para humanos, el Señor compara al hombre o con un pez o lo compara con un pájaro. Porque se refiere a trampas para atraparlos en diferentes ambientes. Déjenme darles unos ejemplos. Miren, hay dos tipos de redes. Una red que es vertical, que esa es para los pájaros, los que no están en la tierra, los que tienen un nivel, los que vuelan sobre la tierra. Pero mire qué tremendo, mire el enemigo. Una para los que están en un ambiente y otros para los que están en otro ambiente. Entonces estos son los pájaros y lo mismo, si caen en una red de estas, no se pueden librar. Esta es una red vertical. Ahora mire cómo dice la Biblia. Como pájaro que vaga, Proverbios 27.8 dice en la versión de las Américas, como pájaro que vaga lejos de su nido, así es el hombre que vaga lejos de su hogar. O sea, está comparando a un hombre con, uh, con un pájaro, mostrando una actitud en él. Ahora, ¿cómo se casa un pájaro? Entonces, mire lo que dice. De nada sirve tender la red a la vista de todos los pájaros. O sea que hay redes que son para atrapar a la gente que ya salió del ambiente tierra y ya está en un proceso. Y hay redes para los que están aún en medio del mundo. Hay dos tipos de redes. Y esto está claro en la escritura, hermano. Entonces, una escritura donde podemos ver las dos trampas operando está en Eclesiastés. Eclesiastés 9.12 dice, vi además que nadie sabe cuándo le llegará su, boca, su hora. Ahora, mire que dice, así es como los peces caen en la red maligna. Esta es, como son peces, son una red horizontal que va cayendo de arriba hacia abajo. Y las aves, o sea, los pájaros caen en la trampa, de, en la trampa caen en la trampa. Entonces, los peces en una red um, horizontal que cae de arriba hacia abajo y las aves caen atrapadas en una trampa que también es red. Si usted ve la palabra, es red, es una palabra hebrea que significa red, es vertical. Y mire que dice la parte 3. También los hombres se ven atrapados por una desgracia que de pronto les sobreviene. Entonces aquí vemos dos redes, una horizontal y una que está puesta. Entonces ahora quiero llevarlo, ahora lo que estoy mostrando es, bíblicamente es que hay una red que es de Dios, que está bien, que es la predicación del Evangelio y el enemigo queriendo copiar, mete dos redes para destruir. Ahora, ¿de dónde viene el origen de estas redes? Fíjese que empezaron, qué tremendo hermano, con un hombre que de hecho es el primer hombre que la Biblia da testimonio que estaba opuesto a Dios. No Caín, Caín estaba bravo con Dios, pero no opuesto porque lo respetaba. Y este se opuso y cuando él se opuso, las características espirituales de él las dejó en las ciudades que él fundó y esas ciudades lo representan porque fueron ciudades que él cimentó y esas ciudades hoy son entidades o potestades espirituales que están operando hasta el día de hoy solo que operan a través de estas redes Entonces déjenme enseñarle a este hombre Génesis 10 de 9 a 11 en la versión textual fíjese que esto es tremendo porque esta es la verdadera, las traducciones dicen que estaba con Jehová, pero no, 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 esta es la verdadera traducción. Él fue intrépido, Nimrom, él fue intrépido, intrépido, cazador enfrentado a Jehová. Por eso se dice como Nimrom, intrépido cazador enfrentado a Jehová. Y el versículo 10 dice, el principio de su reinado fue Babel, Babel es confusión. Y el 11 dice, de aquella tierra, siendo fortalecido, salió y edificó Nínive. Entonces edificó dos ciudades, Babel y Nínive. La versión TNM dice, se exhibió como un, poseedor, un poderoso cazador en oposición a Jehová. O sea, en que este hombre fue el primero que se opuso a Dios y le fue bien. Porque este era... Eh, 
una figura del enemigo y lo que edificó la finalidad era que se opusiera a Dios todo lo que edificó Babel y Babilonia era para oponerse a Dios aleluya gloria al Señor entonces Nimrón fue fundador de Babel y de Nínive ahora cuáles son las características de estas dos ciudades y aquí es donde yo quiero llevarlo para que usted vea que las redes tienen un trasfondo tienen un origen espiritual pero que es un origen que si no tenemos cuidado ahorita va a ver cuál es la idea miremos la primera esta es Nínive Acuérdense, edificó dos ciudades, Babel y Nínive. Bueno, no sé si edificó más, pero al menos la que yo pude ver, que son parte de esto, son, miren, aún 3-4. Todo por las muchas prostituciones de la ramera. ¿Cómo le llaman a Babel? A Babel, a Babilonia le llaman en Apocalipsis, Babilonia la ramera. Y, y, y vienen a Nínive, también le llaman la ramera. Ahora, miren lo que comienza a decir, la encantadora, o sea, que encanta. La maestra de hechizos que seduce a las naciones con sus prostituciones y a, sus, y a los pueblos con sus hechizos. O sea que este versículo está dirigido a Nínive que es la maestra de hechizos. Otras versiones en esta parte que dice maestra de hechizos dice en la Reina Valera actualizada dice experta en hechizos. En la nueva versión internacional dice maestra de la seducción Porque lo que hacen es que abres o te hace un clic Y te dan deseos de ir a ver que es lo que está Y vistes una foto de alguien y quieres ir más allá No te quedas con esa foto sino vas más allá Y cuando viniste a darte cuenta estabas leyendo tu Biblia O estabas inclusive orando y te metiste acá Y cuando te das cuenta estabas orando y ya llevas media hora acá Quiero enseñarle otra versión de este pasaje. La reina Valera contemporánea. Todo por culpa tuya. Le habla Dios a, a, a Nínive. Ramera de cara bonita. Mire, mal, qué tremendo. Y ellos lo que hacen es presentar todas estas páginas con algo bonito, que sea atractivo. Ramera de cara bonita. Maestra en hechizos. Con tus muchos encantos y tu provocas. Y tu provocas. Liviandad sedujiste a pueblos y naciones Mire esta otra A causa de la multitud de, tus, de las fornicaciones De la ramera de hermosa gala Maestra hermano, Maestra de brujerías Que vende las gentes con sus fornicaciones Mire cuando ve ese documental Ellos dicen que el mercado de ellos Es el ser humano es la gente, ellos agarran las carteras y las venden a otros porque como tus, ellos ven que te gusta, que es lo que escoges que es, es lo que más, ellos comienzan a averiguar que son tu comportamiento, si eres tímido, si eres extrovertido y ellos lo que, con lo que venden con lo que hacen mercadería es con tu persona, entonces a las compañías grandes que quieren anunciarse, les dicen imagínense, si tú estás en contra de las armas, nunca te van a poner anuncios de armas, pero si te gusta ver carros, entonces ellos vienen y las anunciantes de carro, te los mandan y los anuncios que te aparecen son de anuncios de carros, que venden las gentes, miren hermano, con sus fornicaciones y los pueblos con sus hechizos ahora miren lo que el Señor dice en contra de Nínive no lo voy a ver en detalle por el tiempo. Yo estoy contra ti. Voy a levantarte la falda. O sea, anínime. Está hablando de algo espiritual, hermano. O sea que, ¿no será que estos hombres son los que Dios ha puesto para que levanten la falda? Para que nos muestren lo que están haciendo. Dice, pero yo estoy contra ti. Voy a levantarte la falda hasta el rostro y expondré ante naciones y reinos tu desnudez y tu vergüenza. Palabra del Señor Ahora miremos rápidamente la Babilonia espiritual Se recuerda la otra habla de redes Y esta también habla de redes Entonces dos edificó Babilonia y Nínive Ahora mire de Babilonia Por eso los babilonios nos atrapan fácilmente Hermano que tremendo Como se atrapan los peces con el anzuelo O con la red Eso les encanta Mire hermano Padre, esto es como que está bien dirigido. 
Por eso los babilonios han hecho de sus armas un dios. O sea que porque han hecho dinero y le rinden culto. Gracias a ellas se han hecho muy ricos. Hermanos estas redes se han hecho de verdad. Créame si usted ve una estadística de cómo han crecido estas, uh, estas redes sociales. Comparado con otras. Mira han crecido que no tienen ni la menor idea. Dice gracias a, ese, a ellas o sea las redes se han hecho muy ricos. Y entonces dice hay un clamor aquí no permitas que los babilonios nos sigan matando sin compasión Porque lo que están matando es la espiritualidad de su pueblo Porque hermano si uno pasa muchas horas ahí y, y tú tienes que trabajar para empezar Nunca antes nuestros jóvenes se le acostaban tan tarde como ahora Porque el problema que tenemos ahora, mire, déjeme, déjeme, antes de, de pasar a esto, mire, pues, déjeme enseñarle, esta es la página 20.33. Mire, ¿cuál es el consejo que, cuál es el concepto que tenemos de seguridad de los hijos? Para nosotros, cuando los hijos están dentro de casa, para nosotros ellos están seguros. Pero cuando nos sentimos afligidos es cuando el concepto de seguridad es cuando ellos están fuera de casa. Pero que si están dentro de casa con estas redes que los están atrapando. Aunque están seguros físicamente, espiritualmente, moralmente los pueden estar haciendo pedazos. Hermanos créame lo que le estoy diciendo. Una niña me la contó una psicóloga. Una niña de seis años metida en pornografía, no sé si a los diez años la estaba ayudando, desde los seis estaba metida en pornografía. ¿Cómo llegó a la pornografía? Con un teléfono. Imagínese el daño en su alma, una distorsión de la sexualidad. Debido a que queremos ser cool y queremos darle teléfonos a los niños. Hermano, perdóneme, perdóneme, yo, yo creo que hay una edad para ello. Mire te vas a asombrar que esta gente que hizo todo eso Sabe que dicen ellos Que a sus hijos no les dan teléfono celular Ni los dejan tener redes sociales Y ellos son los que hicieron todo eso Uno de ellos cuenta hermano que Él sabía todo lo que estaba escondido Llegaba a su casa y se metía en la red Que él sabía los trucos Y no le daba tiempo a sus hijos Padre donde estoy Ya me confundí, ya me perdí Perdón hermano Aquí está, aquí está Mire que dice otra versión de ese pasaje De Babilonia, la BNC Él lo pesca todo con sus anzuelos Tiene, tiene anzuelos Dicen ellos que dan como chupetes Así lo dicen hermano, ellos mismos lo expresan Lo apresan en sus mallas, o sea sus redes Lo recogen en sus redes Y por ello se alegra y se regocija Porque ellos venden todo eso Y por eso ofrece sacrificios a sus mallas Y ofrendas humeantes a sus redes Pues por ellas acrecienta su, su provisión Y es pingüe su comida Porque está entrando dinero todo el tiempo Todo el tiempo Y vacía sin tregua su red No importa lo que eche la red Asesinando sin piedad a los pueblos, Padre Santo, perdóneme, pero yo creo que eso quedó escrito para que nosotros lo viéramos, hermano. La red barredora, aleluya, la red barredera. Lo voy a dejar acá porque no quiero tomar más tiempo, pero. Hermanos necesitamos hacer algunos cambios Yo quiero hablar de estadísticas Quiero hablar de todo esto Pero hoy solo quiero darle cuenta De dónde viene Por qué viene Por qué viene Quién fue el que edificó De dónde viene esto hermano no, Esto no viene de alguien que se lo inventó No, no, esto viene de cosas muy profundas hermano Si a nosotros nos capta la atención ¿Acaso usted cree que no le va a captar a los niños? No se ha dado cuenta que cuando los niños están en un teléfono Usted les habla ¿Y qué hacen? Um, agarran el teléfono Sí papi, sí mami Así, así hacen A no ser que sea uno de los que son bien, bien, bien buena onda 
pero hermano, uno está, vos, bueno, no sé cómo le dice tú, o usted, no sé cómo le llama, hermano, ni se dan cuenta, y quíteles el teléfono, y hermano, fue como que, casi le dicen, y, y, y si este es mi derecho, hermano, entonces Dios nos ha dado promesas, déjeme darle una de ellas, mira, así lo dice el Señor, hermano, Él te librará, De la red del cazador Déjenme enseñar el pasaje Salmo 91, 3 Porque Él te librará De la trampa Esta palabra trampa En la versión Jerusalén dice De la red del cazador ¿Quién, quién nos va a librar? Él, pero ¿cómo nos libra? Al que habita, porque aquí no leí el versículo 2, ni 3, 1 ni 2, al que habita el abrigo del Altísimo, al que mora bajo la sombra del omnipotente, al que se acerca a él, él lo va a librar de la trampa, de la red del cazador. Y mire qué tremendo, hermano, de la epidemia destructora, porque a esta epidemia, perdónenme, está haciendo más estragos que la misma epidemia del COVID-19. Porque el problema es que esta la vemos inofensiva ¿Y sabe por qué? Porque nosotros mismos jugamos con ella Que la miramos inofensiva Pero si somos conscientes y honestos Del tiempo De que podemos teclear cosas incorrectas Que podemos llegar a ver cosas Que a Dios no le agradarían Hermano, tenemos que ponerle atención Mire Mire que tremendo hermano, si nuestros ojos se ponen en el Señor, esa es la idea de la red, es que tus ojos dejen de ponerse en Él. Porque si se dejan de poner en Él, entonces la red está llamando. Entonces si tus ojos se ponen en la red, el problema es que el caminar va a tener serios problemas. Si tus ojos se ponen en el Señor, seremos librados aún de la red, Si hemos caído ahí, pasa Andrea, déjenme enseñarle un último versículo. El Salmo 25, 15. Hay diferentes versiones, pero hay una versión que dice, mis ojos están dirigidos hacia el Señor. O sea, lo dice el salmista, mis ojos o mi mirada está dirigida. Él dice, mis ojos están puestos siempre hacia Jehová. Porque si están puestos, entonces la parte 2 dice, pues Él de esa manera sacará mis pies de la red, mi caminar de la red. Ahora aquí hay algo tremendo, el Salmo 25 es un Salmo que le llaman acróstico, ¿qué significa eso? Acróstico significa que la primera palabra o la primera letra de un, vers- la primera letra de un versículo O la primera palabra de un versículo empieza con una de las 22 letras del alefato hebreo. Y este versículo empieza en la palabra, si usted lee una Biblia de, por ejemplo, la textual, ve la Biblia internacional y algunas Biblias que aparecen los acrósticos, va a ver la yin. La yin es la letra número 16. La yin tiene un valor numérico de 70. ¿Se recuerda el 70 que es? El Señor lo sacó de la cautividad. Entonces aquí lo que dice es, ojo, ojos puestos en el Señor. Ahora, note esto, mire. La ayin, mire lo que significa ojo, hermano. Lo que significa ayin, significa ojo, significa reloj, significa experiencia. O sea que lo que está diciendo acá es que Los ojos puestos en Él Harán que La experiencia que tengas Porque a veces intentamos ver Por una investigación O por un mensaje Que tengas reloj Que tengas prudencia Para lo que miras Pero si los ojos No están puestos en Él La mirada se puede poner Sin prudencia Y caer en esas garras Mucho tiempo No necesariamente Alguien está viendo pornografía Pero perdóneme 
si estás viendo familia o lo que sea, que no, so, no es malo, pero llevas horas de horas ahí, ahí hay un serio problema, porque ya se volvió una adicción. Ah, no, yo lo puedo dejar cuando sea. Es un ejemplo. Si deja su teléfono y va a algún lugar, ¿qué hace? ¿Regresa o no regresa? Regresa. Yo voy a hablar de los likes porque va a ver lo tremendo que son los likes. Cómo pueden afectar la personalidad de alguien, el comportamiento de alguien. Ejemplo, sacó usted una, su foto bonita, que inclusive las fotos perduran. Y la foto la vuelve a sacar y se ve bien alegre, pero realmente está alegre. O la saca la foto y la gente comienza a hacer comentarios. Y comienza a alimentarse de esos comentarios. Y de repente alguien le pone un comentario incorrecto. Y ese comentario que le puso le puede afectar su corazón. De verdad. Hermanos, por favor pongamos atención. Aquí yo no te estoy juzgando, amado hermano, amada hermana. Dios me libre de eso. Pero necesito decírtelo. Por favor, necesito decírtelo. Estas redes están tremendas, hermano. Yo creo que es como ese árbol del conocimiento del bien y del mal. Hay cosas buenas, pero hay muchas cosas malas. El problema es que hay una tendencia en nosotros al mal, hermano. Le voy a poner un ejemplo. Te juntas con alguien que no es cristiano En vez de que él se vuelva el Señor Uno comienza haciendo cosas que no debería hacer Sabiendo que, que no está bien Imagínense si eso nos pasa a nosotros ¿Qué de nuestros pequeños? ¿Qué de nuestros niños? ¿Por qué estás exponiéndolos a ellos? ¿Por qué les está dando teléfono desde muy pequeño? Perdóneme hermano Debemos de cuidar lo que el Señor nos dio como un tesoro Y podemos sin darnos cuenta, sin, 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 sin querer hacerlo Hacerlos adictos Porque ellos si les das un teléfono y se los quitas hermanos Van a pasar enojados contigo mucho tiempo No pongas eh, computadoras donde estén escondidas Ponlas donde todo el mundo pueda ver Yo inclusive en mi computadora Imagínense por seguridad mía yo la tengo, mi, mi puerta es de vidrio Y mi esposa puede pasar y puede ver lo que yo estoy viendo Mi hija puede pasar y puede ver lo que yo estoy viendo Y lo he hecho por mi seguridad Por mi seguridad Porque la carne es carne hermanos Y podemos hacer cosas terribles Terribles hermanos Y el único que nos puede guardar es el Señor pero nosotros podemos colocar nuestros ojos en el Señor porque sabemos cómo hacerlo y Él nos va a librar nuestros pasos pero que de nuestros hijos que no oran que de nuestros hijos que son ingenuos acaso no algunos depredadores sexuales han engañado a algunos niños acaso no los han engañado a través de estas redes y algunos han caído en esto tenemos que hacer algo hermanos yo le digo de parte de Dios que el Señor me ha dado esto. Yo cuando vi esto, hermano, yo me inquieté, hermano, y, y, y estaba inquieto, hermano. Porque digo, Señor, ayúdanos. Porque no lo vemos tan mal. Ese es nuestro problema, que nos hemos acomodado tanto y, y, y que ya no lo vemos tan mal. Pero desde el momento que invertimos, imagínate, tú y yo, Leíamos la Biblia un buen rato y ahora ya no lo hacemos. Pero ¿cuánto tiempo pasamos en el teléfono? Perdóneme, ¿cuánto tiempo pasamos? Si tú y yo estamos pasando en el, en el teléfono dos, tres horas y en la Biblia 15 minutos, tenemos un serio problema. ¿Y qué es si nosotros somos predicadores? Imagínense si nosotros que hemos predicado la palabra podemos caer en eso. ¿Qué de nuestros hijos que ellos no tienen esa madurez? 
¿No será que eso les ha estado afectando? ¿No será que ellos han sido dañados por eso? Hermanos y como están en casa y ni siquiera han salido y ni amigos tienes ni nos hemos dado cuenta que en casa hay amigos extraños que los han atacado. Te quedarías asombrado de ver lo que a veces nosotros los padres no sabemos por lo que ellos están pasando. Y nosotros mismos queremos celebrar su cumpleaños y quedar muy bien con ellos y, y claro el niño te va a decir papi, mami te amo, de verdad que eres especial. Pero ¿sabes qué? Le estás dando una granada en la mano, le estás dando un cuchillo si no tiene la edad. Si no tiene la edad. A nosotros mismos nos puede pasar eso. Padre. Ayúdanos Señor. 